0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com o meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Sussa na montanha-russa! E hoje a gente tem um programa com um convidado especialíssimo, Todd falou que ele é o maior contador de caos aí dos Estados Unidos, tá? A gente trouxe aqui, ele... É o Samuel Rolim, violinista, mestre em violino pela Texas Christian University dos Estados Unidos, além de atuar como educador em diversas escolas e no programa B-Sharp Youth Music Program em Fort Worth, no Texas. Tudo bom, Samuca? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre tem aquele músico que tem aquela história boa, né? Aquela história de guia, aquela história de festival, aquela história né, de ensaio. E a gente quer trazer algumas dessas histórias para o nosso programa. Então a gente trouxe o Samuca aqui para contar algumas dele, eu vou começar já com uma aqui que promete, né? Porque um dia o Samuka me contou aqui que ele foi tocar como orquestra num festival mas junto com calcinha preta, é isso mesmo, Samu? Isso mesmo, isso,
1: isso,
0: uma história bem engraçada.
1: <risos> é, faz mais ou menos uns 10 anos, eu morava no Brasil ainda nessa época, é, a gente tinha uma orquestra na minha cidade, eu sou de Campina Grande, que se chamava Orquestra Civuca. Então, essa orquestra, basicamente, o repertório que ela fazia era de música popular. Principalmente com esse crossover, né, com o, o forró. Pelo que eu lembro, né, já faz uns 10 anos, mas é, tinha bastante músicos bons e os arranjos eram excelentes. A gente tocou muito concerto, que foi bem bacana, mas também aconteceram algumas situações inusitadas. Né? É, nesse concerto, a gente foi tocar em Cajazeiras. É uma das últimas cidades no sertão da Paraíba. É, e A formação da orquestra né, era basicamente cordas e percussão, e daí tinha o sanfoneiro solista, né? É, daí foi todo mundo para essa viagem, né? Demorou umas oito horas para chegar lá. A gente tocava um dia em Cajazeiras e no outro dia em uma cidade vizinha que se chamava Souza. É, mas em Cajazeiras, a ocasião era um festival de forró. Né? Mas... Você sabe que o forró abrange muita coisa, né, abrange esse que dá pra gente fazer o crossover com orquestra sinfônica, um sanfoneiro, e tem mais esse que é pra o povão, né, tipo, aviões do forró, calcinha preta, esse tipo de banda assim, né. E eu acho que o público é, tava lá mais pra esse forró do povão mesmo, né? Ninguém tava esperando uma orquestra sinfônica tocar. Então, pra começar, né? Quando a gente chegou em Cajazeiras, na área lá que tava a, as bandas estavam saindo dos ônibus, né? Tinha um cara lá da rádio, né? É, esperando, assim, toda banda que chegava, ele ia lá falar com o pessoal... E daí, quando a gente chegou, a gente estava no ônibus fretado né? E eu... Se eu não me engano, o nome da empresa do ônibus era Cometa, né? Então tinha Cometa lá, né? E daí o cara chegou, o cara da rádio chegou lá com o microfone na mão para apresentar as bandas que estavam chegando, olhou para a gente, veio correndo assim, né a gente descendo o ônibus e, e aqui acaba de chegar a banda, a banda, a banda, e eu olhando assim, sabe, ele não conhecia nenhum da gente, né a ah, banda cometa, a gente não é a banda cometa, a gente é a orquestra sinfônica Sivuca. ele falou, ah! Sivuca! Cadê ele? Ele tá aí no ônibus. Não, o
0: Sivuca já morreu, um né? cara. Se tivesse, ia ser um problema. Oito horas com o Sivuca no ônibus ia ser complicado. Né? É, é,
1: ia... Pois é, cara. Então, tipo assim, a gente, esse foi como começou a chegada da gente no lugar. É... Daí a gente... É, começou o concerto, né? E daí ia ser essas bandas grandes, pro Povão, que ia tocar depois a gente. Acho que a gente foi uma, um dos primeiros grupos a tocar, né? Na, na noite lá. E eu sei que tipo, quando a gente começou a tocar, o público começou a, começou a vaiar, começou a xingar a gente, sabe? Caraca. E jogava, jogava lata de cerveja pro palco aí. E... Nossa. <risos> a só você você via a, a lata de cerveja assim, girando, e meio que ia derrubando a cerveja toda no, no caminho, chegava só a lata na gente, né? Imagina, a cerveja nos no <risos> instrumentos. E eu lembro que o, o parceiro que tava sentado do meu lado era um cara gigante, né? Todo, todo musculoso, todo bombadão. E ele ficava brigando de volta, né? Com o Alvarez. calma a boca aí. Alguém se chamava palavrão com a gente, ele chamava de volta. E eu assim, cara, eu quero sair vivo daqui.
0: <risos> o bom é e... que ele era um alvo maior, né? Então o pessoal acertava mais ele que você. <risos> né? Pois é.
1: <risos> <risos> bom, mas, Porque uh...
0: essa é bom, tem bastante gente pra acertar, então você não vira um alvo tão fácil.
1: Não vira um alvo tão fácil. Então tipo assim, por sorte né a gente saiu, não danificou o instrumento de ninguém. O, o concerto foi um pouco mais curto do que a gente pensava, não tocou todas as músicas né. Melhor. Eu não culpo a audiência completamente também né, porque eles não não tava lá para assistir uma orquestra sinfônica é um é uma coisa totalmente diferente do que eles estavam esperando né. Então, essa foi um, uma história que eu não... <risos> Já faz uns 10 anos isso, mas eu sempre lembro e dou risadas aqui sozinho. <risos> e vocês
0: chegaram a ficar para ver o show do Calcinha Preta ou não?
1: Cara, a gente, a gente ficou um pouco por lá, assim, né? Mas... É... <risos> Sorte que ninguém da audiência reconheceu a gente lá no
0: meio, né? Vocês estavam se infiltraram Pois é. Seu amigo não saiu depois pra tretar com ninguém lá.
1: É, é... Bom, ele saiu lá, não sei se ele tretou com alguém, mas ele... É. Ele quem aproveitou mais a noite, né, com as outras bandas.
0: Mas é engraçado, né, que sempre tem essas histórias de do produtor que fez o, um, um line-up, assim, todo nada a ver, né? Eu já passei por isso também, fui tocar eu com uma, um, um duo de bossa nova, super tranquilinho, depois de uma banda de forró. <risos> já me colocaram numa dessa também. Mas eu subi com um medo no palco, meu amigo. <risos>
2: também, eu tava esperando umas latinhas voar na nossa cabeça, né? Passou por alguma dessa já, Todd? Acho que a única vez, foi no festival que o Samuca foi. Lembra que um dia foi o maior sucesso, todo mundo adorou, assim. tipo uma empolgada meio empolgado. daí o organizador falou, ah, agora vocês vão tocar nesse outro. Aí a gente foi no outro, a gente, plateia, assim, mano, silêncio puro. A gente tocava, assim, se eu via três palminhas no fim das músicas brasileiras, a música latina que a gente tocava. Mano, o eu cheguei é com maior expectativa, né? Pô, razão no é, primeiro, é, né? Cara, a gente <risos> imagina, mano, foi muito sucesso o dia anterior, cara. O galera, nossa, gritando, pirando lá. E no, no dia seguinte, a gente não tá o poder daqui aí. A gente terminava de tocar... Tanto que a gente terminou de tocar uma música... E ninguém bateu o pau, tipo, aí ficou, beleza. Aí é, só bateram próxima. no fim do nosso concerto lá. <risos>
0: Contar agora uma outra história que o Samuca está muito tempo fora do Brasil, né? Assim como o Todd, né? Todd também está quanto tempo já? É oito anos, eu acho. Oito anos estudando fora e Samuca, você está quanto tempo já nos Estados Unidos? Nove é, 9 anos. Nove 9 anos. Então, o pessoal, né? Olha, fala, pô, pessoal, foi para os Estados Unidos estudar, lá o músico é valorizado, deve ser maravilha, tapetes vermelhos, tal. Mas ficar nesse, <risos> nesse vai e vem, também tem os seus perrengues, né? Fiquei sabendo aqui que o Samuco também Passou um belo perrengue depois que veio passar umas férias no Brasil, né? E foi voltar para os Estados Unidos. Samu, conta pra gente. E
1: essa história foi engraçada que... Sempre as coisas iam ficando pior, sabe? Uma, uma coisa acontecer para dar errado não era o suficiente, assim. Quando você tava desesperando, já outra coisa acontecia também.
0: É... É, tá parecendo então... 2020. É isso. Isso. Isso, bem assim, né? Eu, tava...
1: Eu tava tendo que, mais ou menos uma prévia do que vinha pela frente, né? Então... É... Antes de eu sair do Brasil, né, teve um, um, um background que a gente... Como a gente tá muito tempo fora do apartamento, a gente tinha desligado as, as utilities, né, de, da casa. A gente tinha desligado a água, é, <risos> eletricidade, tudo isso, pensando que, ah, não, a gente vai ficar quase três meses fora, né, no, vamos economizar a grana, né, desligar isso aí. Na volta, né, quando eu tava no avião em Recife, o avião quebrou na pista, Nossa. já tava todo mundo pronto para decolar, o avião quebrou lá, a gente ficou entre duas, três horas dentro do avião, que eu não podia tirar a pressão. É. Daí, é lógico que eu tinha comprado a minha passagem com desconto de estudante, né? Então eu tava na última poltrona do avião e abriram só a porta da frente. Né? É. Então, eu, é, todo mundo teve que ir para uma fila para remarcar os voos, né? E, lógico, que eu fui o último nessa fila. Então, eu fiquei mais de seis horas em pé Nossa. na fila é, para remarcar. Imagina, eles estavam remarcando o voo de todo mundo né, que estava no avião. Então, o meu voo que ia ser de Recife para Miami, Miami para Jackson, que daí era, era perto de onde a gente estava lá, acabou sendo de... Eu fiquei um dia em Recife, eles me colocaram no hotel Aí daí, do Recife, eu fui pra São Paulo. Né? Nossa. Eu voltei. É, de São Paulo, é. eu fui pra Nova York. Passei o dia todo em Nova York. Olha que luxo. <risos> é, de Nova York, eu vim pra Dallas, aqui onde eu, onde eu moro agora. E sabe que Dallas é a, é a central da American Airlines, né? E as aeromoças também estavam fazendo greve. Né? <risos> queriam queriam que ser mais melhores. Então, não tinha... <risos> Não tinha comissário de bordas, né? Pra, pra ir do voo de Dallas pra, pra Jackson, onde eu precisava ir. Então também, eu tive que ficar a maior tempo, assim, esperando no aeroporto até eles conseguirem negociar com os comissários de bordo e colocar a gente de volta pro voo, né? Então, eu não sei. No, no total, era pra esse voo meu ter sido alguma coisa de tipo. Não sei, umas 12, 13 horas e acabou sendo questão de três dias até eu chegar em casa, em no Mississippi. Eu tinha falado com o brother da gente pra ir me buscar no aeroporto, né? Ficava mais ou menos o quê? Uma, uma hora e vinte de onde a gente tava, né? E daí o brother foi lá me buscar no primeiro dia. Eu falei, mano, no... deu tudo errado. Se puder ir me buscar tal dia, né? É... Daí tá, ele voltou, né? E foi no outro dia lá pra pra me buscar, daí teve que esperar bastante por conta da, da situação dos comissários de bordo e ficou me esperando lá esse tempo inteiro no, no aeroporto, né? Quando eu vi ele, cara, ele tava, deu pena que ele, ele tava deitado lá no, na, nas cadeiras lá no, no aeroporto assim, tipo, tava visivelmente cansado, né? Enquanto eu tava pegando as minhas malas, eu, eu pensei, né? Eu moro em Campina Grande, né? É onde se faz as havaianas, né? E eu, eu vinha com um par de havaianas novinho, né? Aí eu falei, cara, eu vou dar esse pá de havaianas pra ele, né? Tipo, onde é, onde é que ele ia conseguir isso, né? Vou agradecer o cara aí, né? E daí eu puxei lá o saco e dei pra ele. E daí a gente voltou pra cidade da gente, né? Quando eu cheguei na minha cidade, finalmente, morto de cansado, isso devia ser o quê? Umas três horas da manhã lembra que a gente tinha desligado a água tinha desligado a energia, tudo isso na verdade não pode, né <risos> na verdade é contra o contrato que a gente tinha assinado com a imobiliária é, a gente não sabia na, na banheira tinha, tava saindo água quente de lá, eu acho que a gente pensou que tava tudo desligado, alguém deixou um pouco entreaberta a torneira e ficou saindo água quente o tempo inteiro, que, no verão inteiro que a casa tava sozinha lá, né então, quando eu abri a porta da casa, as coisas de mofo, assim, desciam do teto até o chão, assim, Nossa. sabe? Tinha mofo, assim, preto pela casa inteira, assim. Tive que ir para um hotel, não aguentei ficar lá, né? Eu sou muito, muito alérgico a, a, a mofo, essas coisas. Então, fui eu lá, né? Tipo, puxando a minha mala lá, caminhando até o hotel... <risos> Só, só eram uns 10 minutos de caminhada, mas fui, né? No meio da noite. Cheguei no hotel, no outro dia de manhã, eu me acordei com. A minha garganta tava sangrando. Porque <risos> <risos> é, a alergia contra o, o do mofo, né? Só 15 minutos que eu passei lá, mas a alergia <risos> foi tão forte. Fui pro hospital, passei, passei o dia todo lá no hospital. E nisso assim, tem a questão do seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, né? Que a gente paga por semestre. E é bem caro, assim, na época eu acho que era na volta de uns mil dólares por uns poxa. seis meses. E a gente quase nunca usa, né? Mas quando precisa, eu peguei mesmo no, no, no intervalo de uns três dias que eu tava sem o seguro. Então <risos> eu tive que pagar toda a conta de hospital, uns 1.500 dólares, teve, teve que sair tudo do bolso. <risos> Isso ainda é tudo na mesma viagem. <risos> E finalmente quando eu voltei para casa, que eu fui lá falar com o pessoal da imobiliária para dizer, olha, a casa tá cheia de mofo, tá tudo assim, e eles falaram, olha, a gente está pensando em expulsar vocês do apartamento, porque você... <risos> o que vocês fizeram é ilegal, vocês não podiam ter desligado a água, a energia, vem automaticamente para gente, isso é contra o contrato, a gente está pensando em... Eles queriam mesmo expulsar a gente do, do apartamento, né? Só que o maestro da orquestra lá era, era amigo, era parceiro lá do pessoal da imobiliária e a gente conseguiu ficar no apartamento, né? É... Depois disso, nesse mesmo dia, eu tinha que sair pra esse festival que eu ia, que eu ia tocar. Eu ia passar uns, uns 15 dias no festival, né? Quando eu tava lá no festival, que eu fui abrir algumas coisas que estavam na, na bolsa ainda, eu não tinha nem aberto as malas direito que eu tinha trazido do Brasil, levei pro festival como tava. Eu vi que o par, <risos> o par de sandálias havaianas que eu tinha dado pro brother lá, Tava lá na minha, <risos> Ué. tava lá na minha, <risos> na minha bolsa. Né? Eu o... o que não tava, cara, era um um par de havaianas que eu tinha acho que devia fazer uns 5 anos que eu tinha que um par de havaianas que, que tava assim, sabe tipo sabe? tá parecendo mais um, um pedacinho de papelão assim que tem embaixo, que você tá pisando no chão mesmo, assim, que... quando a minha mãe viu eu, viu eu caçado naquilo no Brasil ela falou, não, talvez então isso aqui eu não quero ver você mais usando isso, mas eu tinha levado, mas eu acabei dando aquilo ali pro brother
0: amigão, hein, você que agradecimento tem... Quero ser seu amigo mesmo, hein?
1: Eu, eu lembro que... Eu lembro que quando eu tava pegando as minhas malas no aeroporto, né? É, eu vi ele meio que abrindo o sapo, assim, <risos> olhando o presente, guardou...
0: Guardou e queimou!
1: Eu só pensei naquela hora, ele ainda tava... Como que... Mas que filho da mãe vem me dar assim, depois eu até esperando aqui.
0: Então... O cara ficou lá no terminal, que nem aquele filme do, do Tom Hanks, sabe, né? Que fica dormindo no terminal te esperando. E você pagou ele com uma Havaiana de 5 anos. Só faltava ser aquelas, né? Que, tipo,
1: o pessoal coloca um prego, né, pra segurar. É,
0: então, só faltou o prego. É o pior
1: que eu fiquei, tipo assim, quando eu voltei pra casa, isso já tinha passado semanas, né? De. De quando, quando eu tinha dado Havaianos pra ele. Então, tipo assim, com que cara que eu ia falar pra ele, né? <risos> <risos> e acabou que até tipo o semestre começou e eu esqueci de falar pra ele, não falei mas assim, até hoje eu acho que ele deve pensar que eu queria mesmo dar aquele presente pra ele assim, outras vezes que eu fui pro Brasil, sempre quando eu fui pro Brasil eu trazia uma coisa melhor pra ele né? tipo trazia uma
0: cachaça, alguma coisa assim mesmo. não, pra
1: ele, pelo menos ele vai ver que eu não sou tão sem noção assim
0: né? o presente dele era sempre melhor tem que ser o mínimo né essa teve a participação do Todd. Então, o Samu e o Todd vão contar aí juntos essa aventura num festival em Minnesota que vocês participaram, né, Samuel? Isso.
1: É, a gente estava indo para esse festival na fronteira com o Canadá. A gente. Na, na época, a gente morava no Mississippi né? Ali no, no Golfo do México. Então, estava do outro lado do país, né? E a gente estava indo com um quarteto de cordas que a gente tinha. É, nesse festival, ia ter bastante professores renomados, assim, mundialmente. É, então, a gente estava indo com bolsa completa é, para ajudar com as despesas da gente para ir para o festival. Então, a gente, bora lá, né? É, naquela época, a gente... Tinha um carro que... Qual que era o ano do Volvo, Otávio? O era... Volvo,
2: 89. Pô, 89. nasceu junto comigo. Cara, o carro.
1: novinho. <risos> o carro já ia chegar umas 200
2: milhas por aí, né, Otávio? Ah, já, já nem é... funcionava mais lá, o negócio. Lá. Ele falou, eu desisto, eu não conto mais, né? É, vamos, cheio. <risos> me deixa morrer. <risos>
1: Então, tipo assim, a gente pensou... A gente tinha, tinha pensado em cruzar o país né, nesse carro, né? Boa Só ideia, que O carro, lógico, quebrou. Boa ideia. <risos> <risos> o carro quebrou uns, uns três dias antes da gente sair. Eu acho que ele ainda foi parceiro, o carro. Não, não é? esperou quebr pra quebrar no meio da viagem. A gente acabou alugando um carro, né? É, demorou umas 28 Nossa. horas de viagem, mais ou menos. Pra... Isso a gente tava re revezando, né? Entre três... Três motoristas, né, no carro. A gente chegou no festival, é... eles tinham passado algumas peças lá que a gente ia tocar durante o festival. Assim, no primeiro dia do festival, a gente tava ensaiando pela primeira vez, né? Então, tipo assim, é, é aquele momento que você vai errar bastante, né? O jeito de tocar de todo mundo tá diferente, você não discutiu nada ainda, tá tá bem assim, um esboço do que vai, do que vai ser a coisa, né? E a gente tava no... Nesse primeiro ensaio, e daí bateram na porta da gente lá, falou, é, ah, o fulano tá aqui, eu não vou falar o nome, mas era um violinista muito famoso, que ele foi, foi primeiro violino de dois quartetos super importantes, assim, na história. E a gente ia ter aula com esse cara, né? Ele falou, ah, o fulano tá aqui, ele vai... Tá, tá vindo aqui pra dar aula pra vocês. <risos> já começou assim, né? Tipo, no, primeiro ensaio que a gente tinha, já chegou lá com, com o cara pra, <risos> <risos> pra escutar a gente tocar. Assim, por sorte ele era bem tranquilo, né, Otávio?
2: Sim, é, não, a gente deu sorte pra caramba. <risos>
1: Sim, ele era super amigável, assim, tipo, tinha ideias bastante legais e ele, ele sabia, ah, essa primeira vez que vocês estão tão, tão tocando essa peça juntas, primeiro ensaio de vocês, então vamos, vamos só trabalhar, né, ele foi... Foi bem amigável, assim, com a gente. Mas o que a gente conhecia? Esse cara que tava dando aula pra gente, tocou no famoso Borodin Quartet, né? Ele foi, foi o primeiro violinista desse, desse quarteto por muitos anos. Teve mais, teve mais de um primeiro violinista que foi famoso, então o pessoal não vai saber quem é, mas... É mas, mas é, é, ele tocava no Borodin Quarteto, mas como a gente tava tocando quarteto de Borodin, todo mundo no festival se referia a gente, ao, ao grupo da gente, como Borodin Quarteto <risos> eu não sei, a, a gente tava assim o cara, eu acho que na, na mente do cara, ele devia estar pensando, esses caras são muito fogados, eles roubaram o nome do quarteto da gente, chegaram super atrasados na, <risos> então tipo assim, a gente não fez a melhor impressão como pessoas né, pra esse cara <risos> ele era super gente boa, foi, foi super gente fina com a gente é. quando ele sentava pra tocar com a gente, era uma coisa impressionante, né, tipo era, era um nível de, de música de câmera, assim, que a, até hoje, assim, é a gente ainda tá digerindo, né, tudo, tudo, tudo que ele falou pra gente, mas foi, um, foi uma situação bastante <risos> engraçada aquele festival. Sim,
2: tanto falando do, desse cara aí, né, ele, ele tinha muita história engraçada também. Ele não contava pra gente essa história, mas a gente ouvia dos outros professores, quando eles iam tomar um vinho, assim, eles contavam essa história. <risos> aí, aí uma das coisas que ele falou é que, né, ele né, vivia lá na União Soviética e tal... Né, o Bordo de Quarteto tinha o um quarteto lá da, da União Soviética. E aí ele não queria entrar pro exército da União Soviética. Então o ele, que, que ele fez? Ele estudou violino e entrou na orquestra de, Mos de, de Moscou, lá, sei lá, o que, que orquestra que era na ópera de Moscou, alguma coisa assim. Que se você tocava nessa, nesse grupo, você não precisava ir fazer parte do exército. Né? <risos> aí né, ele tocou lá por muitos anos. E aí abriu essa vaga aí, né, pro, pro Borodin Quartet que se você fizesse parte do Borodin, você também não precisava entrar no exército, daí né? acho que ele já tava meio cansado de tocar da, no do negócio. <risos> A prova, né, pra entrar no Borodin era uma prova super, né, concorrida, imagina, todo mundo da Rússia, e Rússia, né, tipo, um dos países que faz os maiores músicos, né, do mundo. É, super corrido, e ele passando nas fases, aí a última fase era, era ele ir, sei lá, pro meio da montanha lá e tocar junto com o quarteto, e era tipo, ah, eles falando para ele, ah, toca um quarteto do Hyde fala um quarteto do Raiden aí para você tocar, daí ele fala, ah, é qualquer um, aí os caras, nossa, como assim, tipo, você já, já já tocou todos os quartetos do Raiden, né, e os caras, não, pô, é tipo, é, não, é, eu, eu leio aqui primeira vista, né, tipo, aí os caras... Pô, beleza, né, cara? E era pra o primeiro violino, cara, que tipo, né, o, o, o cara que vai tomar as decisões musicais do quarteto, né? O quarteto do Borodin é o um quarteto hierárquico, assim, o primeiro violino manda, o resto obedece. E aí, mano, pau, o cara detonando tudo, assim, eles botando os quartetos do Hyde lá, ele lendo à primeira vista e destruindo tudo, assim, cara. Daí, eu eu sei, cara cara, é, não, nervoso, imagina imagina nós, né, tipo tendo noção da grandiosidade <risos> desse cara, bot, e galera botando nós nessas situações, <risos> não, vai tocar esses se acabaram de se encontrar, vai tocar aí pra esse cara, e, tipo caraca, mano, como
0: assim? mas achei é legal, a, a motivação desse cara <risos> pra estudar, né, pra fugir do exército né, você vê com a, com a motivação certa você vira aí, ó, um gênio da, da música. Só precisa da motivação certa. Mas foi engraçado que também tiveram,
1: tiveram outros professores que entraram em situações com esse cara, né? Eu lembro que teve, teve uma das professoras que, tipo, tava falando lá, tava trocando uma ideia com o um cara lá, com das peças que os professores também tinham que tocar grupos de música de câmera no festival. Ela, ela falou com ele ah, eu tenho que tocar isso aqui, isso aqui o que é que você vai tocar? Ele tava falando das peças que ele ia tocar. Aí ela falou, ah sim, eu toco nessa orquestra mas eu, eu tenho um quarteto de cordas que a gente toca também. E você? Você já tocou em algum quarteto, alguma coisa? <risos> ela não sabia quem era ele, né? Não colocou ela não fez o cara crachar é. com
0: ele, né? Você, mocinho, já tocou em algum <risos> lugar? Aí... <risos> Já to com alguma. Olha, né? eu lembro que o jeito que
1: o jeito que o jeito que ela falou pra gente, né? A resposta dele, ele falou, a Campo. <risos> ela era bem bem caladão. É. Assim, só deu... Então é engraçado. Isso, todo, todo mundo entrou nessas situações com ele, então foi menos mal pra gente. Né?
2: Esse cara, esse, esse violinista, ele dá aula, né? Numa das minhas maiores escolas aqui de música. Um dos alunos do outro professor, de um outro professor de violino... Ia fazer aula com ele nessa escola, né? E aí esse, professor, esse outro professor chegou e perguntou pra ele... Ah, é, meu aluno vai começar a fazer aula com você esse mês que vem... O que, que você acha que ele deve começar a preparar, né? Ah, fala pra ele pegar né os estudos do Kreutzer, né? Ele, ah, legal, mas quais daí daí ele falou assim, como assim quais? <risos> <risos> <Amigos, risos> tá, com? como assim quais? <risos> tirando... você escolhe. <risos> <risos> <risos>
0: Estamos chegando ao final desse programa, aqui com um pouco de, de dor na cara de, de rir <risos> nessas histórias do Samuca. Foi muito legal. Porque é sempre bom ouvir esses causos, né? Sempre, sempre todo músico tem, tem grandes causos aí, passa cada perrengue, né? Samuca, a gente agradece a sua participação. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Você não vai recomendar o, o, a orquestra Cometa para a gente <risos> dar uma ouvida? A banda Cometa. A banda cometa. Quem <risos> quiser pode procurar. Deve ter alguma. Com, <risos> com certeza tem vai alguma. ter a banda Cometa. <risos> <risos> Ou também você pode ouvir o Calcinha Preta, né? <risos> Valeu, Samuca. É, se quiser deixar também o um contato claro. aí para o pessoal das suas redes sociais, fica à vontade Samuel Rolim, no Facebook e Instagram, a última vez que
1: eu postei alguma coisa foi fevereiro do ano passado, então não espera muito das minhas redes sociais, Esse cara bem né? ativo
0: <risos> tá certo Samuca, muito obrigado mais muito uma bom. vez, foi muito bacana ter você aqui com a gente e, se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos nosso e-mail, qualquer é, Todd. RuiDospodcast.com. É isso aí, também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e a gente posta mais que o Samuca, com certeza. Então <risos> pode seguir a gente lá, tá certo? Um abraço, gente. Obrigado e falou, valeu! Falou! falou.